Het, het mooie van een wit privilege is dat je er niet bewust van bent. Snap je? Op het moment dat je bewust zou zijn van wit privilege... dan zou je zien hoe getikt de wereld in elkaar zit. Mm-hmm. Maar je bent je er niet van bewust. Dus je kan, je kan op een bepaalde manier bewegen. Je kan bepaalde ja. dingen doen. Mm-hmm. En je, je bent je er niet van bewust dat het zo is. Theater, theater, theater. Bellevue. 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 Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue... waarin we praten over het moois dat binnenkort bij ons te bezoeken is. Mijn naam is Tom Helmer en vandaag alweer de één na laatste aflevering van het seizoen. Een hele belangrijke, want Ketty Kotti is in aantocht. Like Minds, Theater Bellevue, Ira Kip van Kip Republic... en Independent Educator Pompadour Marta slaan de handen in één voor een programma van drie dagen waar we het zo ook over gaan hebben. Hier bij mij zitten Yves Hopkins, artistiek directeur Theater Bellevue... Jared Francisco, directeur Stichting Like Minds en Pompado Marta. Welkom allemaal. Dank u. Dank u wel. Dank u. Jongens, we gaan het hebben over Kitty Kotti. Kitty Kotti, letterlijk vertaald betekent dat gebroken ketenen... is een dag waarop we het slavernijverleden herdenken en de afschaffing ervan vieren... Een dag waarop we stilstaan bij onze gedeelde geschiedenis. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor dit van oorsprong Surinaamse feest. Ik zeg er bewust bij van oorsprong, want inmiddels heeft het ook al redelijk wat voet aan de grond gekregen in Nederland. Dit is het eerste jaar dat wij het zo groots aanpakken. Samen met dus Like Minds, Ira Kip en uh, Pompero Marta. Hoe dat allemaal zo tot stand is gekomen, daar gaan we het zo over hebben... Maar eerst mijn gasten. Willen jullie mij even helpen met dit te definiëren? Uh, Kitty Kotti is een viering en een herdenking. Dus het is uh, viering van de afschaffing van de slavernij. Maar het is ook herdenken dat, dat de slavernij heeft bestaan. En wat voor impact dat heeft gehad op heel veel mensen all over the world. Ja. En dat die mensen of de afstammelingen van die mensen inmiddels in Nederland wonen. Ja. Want daar gaat het ook om. En niet alleen maar dat het daarom gaat, maar uh, dat het afgeschaft is. Maar ik zie het meer als een verandering tot iets, uh, tot iets nieuws. Iets dat, dat de dag van vandaag nog steeds gebeurt. En dat is ook een van de dingen die discriminatie op alle basis ook in stand houdt. Een heteronormatief die patriarchie in stand houdt. Mm-hmm. Maar, um, waar er een hiërarchie is van wie bepaalde privileges hebben en wie... Um, geen privileges hebben op basis van hun kleur, religie en ras. Ja, dus en gender. En gender. En gender. Ja. Best wel, Jared. Wat is er Ja, ja. Jared maakte zich zorgen voordat het begonnen op te nemen of hij wel woke genoeg zou zijn. Maakte hij hem geen zorgen over? Dat vond hij. Dat vond hij. Dat vond hij gewoon. Ik weet het niet. Nee, klopt. Maar oké, nou dit ongeveer. Ja. En Pompado. Nog even als uh, aanvulling of verduidelijking. Je ziet Kitty Kotti als een belangrijk moment, mogelijk in het jaar, om uh, daarin meer rechtvaardigheid en meer gelijkheid. Uh, ja, meer een plek, uh, een, een plek om een plaatsopaling te maken, te, te, te nemen mm-hmm. over of we naar voren zijn gegaan of of we, af, mm-hmm. na, of we naar ja. achter zijn gegaan. En wat um, dat kan betekenen en hoe kunnen we daar 
ervoor zorgen. Maar dat kunnen ja. we niet alleen doen. Ja. Maar het is, kijk, het is een reflectiemoment waarin we dus herdenken en vieren. Maar waarin we ook hopen dat het het beginpunt is van een dialoog... die steeds beter en duidelijker wordt gevoerd. Want Nederland als land, is een te gek land... Maar het zit, het zit echt in de genen mm. van dit land ja. om zich te verhouden tot anderen zoals ze zich tijdens slavernij hebben verhouden ja. tot anderen. Snap je? Dus ja. het is altijd de vreemdeling. Het is altijd, je bent hier een soort van welkom, maar je moet je aanpassen. Het is altijd, je moet wel realiseren dat wij gaan voor en jullie volgen. Dus dat, en dat zit, dat, dat zit verweven in, in de... In de identiteit, in de, in de, in de DNA van Nederland. Mm-hmm. En dus het herdenken of het uh, gaat over... jongens, snap dit, weet dit, herken dit. Laten we het erover ja. hebben en kijken hoe we vooruit kunnen. Ja. In Nederland betalen we... Het is heel raar dat ik dit... Maar dit is volgens mij de manier om, om het uit te leggen. Ja. In Nederland betalen we allemaal belasting. Het idee is dat je belasting betaalt zodat... Snap je, is een nivellering. Dat iedereen ongeveer op dezelfde manier kan leven. Dus de Belastingdienst is de great, great Equalizer. Die zorgt ervoor dat, snap je, dat er een soort mm. balans is in de samenleving. Als er bij de Belastingdienst een algoritme wordt geschreven 30, 40 jaar geleden en die wordt in, in alle computers van de Belastingdienst gestopt mm. en die algoritme is zelfdenkend en die gaat mensen selecteren oh shit, verkeerde achternaam, verkeerde nationaliteit fraudeur, fraudeur, fraudeur dan hebben we echt een heel groot probleem. Snap je? En... Superhelder. Ja, ja superhelder. Dus... Is, dat, is, dat is van een brutaliteit die ja. is gewoon en als, totaal als, ongehoord. Als dan een staatssecretaris zegt... oké, okay, ja, er is institutioneel racisme bij de Belastingdienst... maar het zijn op zich staande momenten... Ja. dan denk ik, hè, wat ja. zeg jij nou? Ja. Je hebt een algoritme geschreven. Er heeft gewoon iemand een opdracht gekregen... Die is gaan zitten en die heeft dat ding geschreven met, ja. met z'n allen, met een mannetje of tien. Want het gaat echt over, je moet iets kunnen hè, om een algoritme te schrijven wat zelf, die zelf denkt. Ja. En dan zeggen, nee, het zijn op zich losstaande ja. momenten waarop ja. dit is gebeurd. Ja. Ik sluit me heel erg sowieso aan bij wat Pompadour en Jared allebei hebben gezegd. Maar wat, wat Jared ook, uh, wat je zegt van over, het gaat... Kijk, er is, zijn geleefde ervaringen hè? en dat, dat is volgens mij ook iets... Het gaat over die zijn er, maar het gaat over het systeem. En over het systeem wat uh, inderdaad een algoritme is. Ook een systeem waarin uh, mensen geotherd uh, worden. En waarin mensen in dat systeem uh, benadeeld worden, onderdrukt uh, worden. En dat is ook wat Pompadou zei. Hoe kunnen we dit systeem veranderen? Uh, En de Nederlanders zijn, de West-Europeanen zijn heel goed geweest, zeker de Nederlanders, in een koophandelsmentaliteit. Waardoor om de ander te otheren is het ook uh, handel geworden. Dat is heel functioneel uh, geworden. Dat is heel heel onmenselijk. uh, Onsmenselijk, ja. uh, Functioneel. En dat zien we natuurlijk nu. Ik bedoel, we herdenken de afschaffing van de slavernij. We vieren dat ook op 30 juni en 1 juli. Maar slavernij is still going on. Moderne slavernij, als je kijkt naar arbeidsmigranten, wie uh, plukt de aardbeien, onze kleren, waar komen die uh, vandaan, wie maakt dat? Ja. Welke systemen zitten daar allemaal aan ja. uh, vast? En dat is ook niet alleen maar in het, in het systeem uh, op basis van technologie en algoritme en zo, maar het is dus ook in, um, in bijvoorbeeld bij de, bij de, um, de supermarkten. 
dat bijvoorbeeld bij scan, scankassa. Ik ben niet altijd fan van scankassa, omdat ik weet al, bijna dat bijna altijd ik gescand word of zo van steekproef. En uh, omdat ik zo vaak bij een bepaalde uh, bedrijf ga kopen, ja. dat ze het zo vaak steekproef hebben gedaan. Jij merkt dat. Uh, ja. Merk ik dat, um, dat ze mij kennen en daardoor doen ze minder steekproef bij mij. Of ze zien van, ah, is hij. En dan, dan laten ze me gewoon doorgaan. Maar het is ook vaak een keer gebeurd dat ik tijdens telefoon bellen, dat ik dingen heb gescand, maar de machine heeft niet gescand. Dat ik um, dacht dat ik um, betaald en alles en wegging. En dat daardoor gewoon aangehouden werd en zeggen van nee, je hebt gestolen, meteen politie gebeld. Net als een, curator, een vriendin curator van mij die ook meteen is verbannen omdat zij één ding is vergeten te scannen. Ja. Terwijl ik met klasgenoten ben die dat helemaal als normaal zien van ja, soms, soms, um, soms vergeet ik dingen te scannen, op um, bewust uh, dingen vergeet te scannen en gewoon ermee gaan of dat ze... Uh, iemand naar hen komt en zegt van... Oh, je hebt dit niet gescand. Oh, sorry, dom. En dan scannen. Maar dat, diezelfde handel, behandeling wordt niet gegund bij, bij mensen van kleur. En het is zo irritant dat zelfs mensen van kleur zulke houding nemen... omdat van, dat van hun verwacht wordt. Ja. Zodat zij een goede werknemer zijn. Dus het is niet, het is niet alleen maar op technologisch um, ingegre- um, ingezet... maar ook op... Um, Educatief manier of um, um, psychologisch manier. Je verinnerlijkt het ook ja, helemaal. Is, Iedereen verinnerlijkt het. Ja. Zoals ik mijn witte privilege was, daar geef ik ook wel eens blijk van door over de stoep te rijden of de, tegen het verkeer in. Ja, maar uh, het, het mooie van een wit privilege is dat je er niet bewust van bent. Snap je? Op het moment dat je bewust zou zijn van wit privilege, dan zou je zien hoe getikt de wereld in elkaar mm, zit. Mm. Maar je bent je er niet van bewust. Dus je kan. Je kan op een bepaalde manier bewegen, je kan bepaalde ja. dingen doen. Ja. En je bent je er niet van bewust dat het zo is. Maar als je op het moment dat je naar Nigeria zou gaan en je zou over straat gaan lopen... dan ben je opeens bewust ja. van wie je bent en wat er is. Omdat iedereen naar je kijkt. Omdat ja. je, iedereen geeft je het gevoel dat je er bent en dat je er niet per se hoort. Ja. Nou, dat gevoel en dan dat constante, dat wordt ja. weggenomen. Dat is dat privilege, snap je? En ja. voor ons... Is dat er dus niet. Ja. Wij zijn ons altijd bewust. Ik ben me altijd bewust waar ik ben. Waar ik sta. Waar ik heen ga. Wie er naar me kijkt. Altijd. En wat kan ik, wat, 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 hoe kan ik mezelf soort van dekken. Of mezelf zo whitewashen. En gedragen als een hele nette. Beleefde. Uh, Graffineerde persoon. Om, om niet in aanmerking te komen. Met, met het gevoel dat ik als een dreigement of een gevaar ben. Ja. Daar ben ik dus mee gestopt. Ik doe dat niet meer. Dat, dat copingmechanisme. Uh, Nul. Want Pompadour, om dat even op in te gaan, je ziet er gesoigneerd uh, uit, je hebt een hoedje, je ziet er prachtig uit. Uh, zelfs je e-mail handtekening, dat is de mooiste handtekening die ik ooit heb gezien, geloof ik. Echt heel gaaf. Uh, is dat voor jou een copingmechanisme, denk je ook? Het is een copingmechanisme die, die ik van bewust ben, maar dat ik niet altijd inzet. Ik doe mooie kleren aan om een beetje door het soort van taboe die ik ook heb teruggezien in uh, Spieg van God. Een hele mooie um, um, stuk. Ja, Spieg van God is een van de voorstellingen uh, die in het programma staan. Daar gaan we het zo even over hebben. Ja. Mm-hmm. Um, die het um, zo mooi heeft geartikuleerd dat je draagt je netjes om naar buiten te gaan. Zodat mensen niet weten wat voor allemaal um, dingen je um, thuis um, hebt of... De, um, onzekerheden en dergelijke. Maar ik, ben, ik heb dat getransformeerd in 
ik draag mooi om, omdat ik me mooi voel. Omdat ik mooi ben. En omdat ik daarmee ook anderen kan inspireren. En iets. Dus ik heb die zwaktepunt getransformeerd in een tool om mensen ah, bewust te maken over waar ze zijn, hoe ze zijn en wat ze, hoe ze zich kunnen identificeren en ja. manifesteren. En ook tegelijkertijd bewust maken van, um, mag dit? Ja. Um, zich dat te laten ondervragen, bevragen en uh, dat er daarin het zoektocht naar gelijkwaardigheid kan beginnen. Ja. Ja. Jared, jij bent ook heel mooi. Dank je. Maar je bent wel gestopt met dat copingmechanisme. Ja. Even een stukje ja. terug in ja. het verhaal. Kun je dat nog wat ja, ik, ben er, ik ben er gewoon mee gestopt. Dus om, ik... om je aan te passen? Of om... Ja, om me aan te passen. Om, om erbij stil te staan. Om, uh, om het een onderdeel in mijn hoofd te laten zijn. Dus ik trek aan wat ik wil aantrekken. Ik, als ik het meest flamboyante, gekleurde dingen aan moet, wil trekken... dan trek ik dat aan. En ik weet dat dat... Uh, wel eens een reactie teweeg zou kunnen brengen. Maar dat interesseert me ook niet. Omdat ik denk dat voor mij is het belangrijk dat je... Het is een stukje menselijkheid wat je je laat afnemen. Snap je dat? In het begin. Je gaat door verschillende fasen. Eerst ben je boos en dan ben je verontwaardigd. En op een gegeven moment heb ik jaren geleden gedacht... Zoek het maar uit. Het is jouw probleem. Het ja. is niet mijn probleem. Ja. Ik, uh, ik leef mijn leven. Ik doe waar ik zin in heb. Ja. En ik zorg dat de dingen die ik doe, dat wel. Dus het zit nog wel ergens, want mijn moeder heeft me zo opgevoed. De dingen die ik doe, moet ik twee keer zo goed doen. Sowieso. Mm. Ja. Dat zit er nog wel. Ja. Ja. Mm. Even naar Kitty Kotti. Het kan een moment zijn om stil te staan bij hoe we het doen. Hoe het gaat in Nederland. Voor wat betreft racisme, uitsluiting, ongelijkheid ten opzichte van alle minderheden. Wat kunnen we daarmee als theater uh, doen, Yves? Dan kijk ik even naar jou. Hoe, hoe zit jij als ook nieuw artistiek directeur? Het is de eerste keer dat je voor een microfoon in deze hoedanigheid verschijnt, geloof ik. Überhaupt. Leuk, zo hebben we die primeur. Maar jij hebt er geen enkel misverstand over laten bestaan. Dit gaan we flink doen, ieder jaar weer. Waarom? Nou, kunst is voor mij de plek waar we naar de wereld kunnen kijken... En waarin we ook de vrijheid hebben om om naar de wereld te hebben. Kunst is ook de plek waar we met meerdere perspectieven naar de wereld uh, kunnen kijken. En ik geloof helemaal niet in dat uh, je hebt kunst en dan heb je de samenleving. Dat zit in de samenleving, dat is verbonden. Dus het is ook van belang dat je wat er in de samenleving speelt en wat er gebeurt... Dat je je daar als kunstenaar toe uh, verhoudt. Want dat is denk ik de vraag van waar, hoe verhoud je je tot de wereld? Überhaupt de vraag als mens zijn. En als kunstenaar vind ik dat nog... Hè, omdat je een platform altijd zoekt naar uh, het publiek... is dat de vraag van uh, hoe verhoud je je tot, uh, tot de wereld? En ik denk... Wat, wat ik om me heen zie... is dat de belangrijkste vragen op dit moment zijn ook... Where do I belong? Hè, dat, dat van waar... waar, waar en, en belang zit ook longing in, verlangen, dat zit allemaal. Dus ik denk ook van, ah ja, we zijn allemaal op zoek naar welke is de plek, where do I belong? Is dat de plek waar ik vandaan kom? Is dat de plek waar ik nu ben? Of is dat een andere, een derde, uh, uh, vierde plek? I don't know. En hoe fijn is het als je dat met makers en publiek die vraag kan gaan uh, onderzoeken? Ja. Denk je dat dat, uh, zoals we het nu uh, gaan doen, zoals nu in ons programma staat, op papier nu even... Is dit al een, een goede vorm, denk je? Ben je daar al tevreden over? Uh, nou, ik moet het natuurlijk allemaal nog gaan meemaken. Dus uh, ik 
kom daar te, op terug nadat ik het mm. heb uh, ervaren. Maar <clears throat> ik denk er zijn een aantal hele fantastische voorstellingen van uh, Likeminds... waar ik heel erg uh, uh, blij mee ben. De contextprogrammering van Pompadour. Deze podcast. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus allemaal, we zijn allemaal in gesprek. Op verschillende manieren. Frieheriheri op 1 juli. Met... Wat is dat? Frieheriheri? Frieheriheri is de maaltijd. Die Kip Republic van Aira en Ira Kip. Dat wordt uitgedeeld vanaf 5 uur hier in Theater Bellevue. En op heel veel andere plekken ja. in Amsterdam en in Nederland. Om samen aan tafel te gaan zitten. Om te eten, te praten, elkaar te ontmoeten. Ja. En het erover te hebben. Wat Jared ja. ook aan het begin zei van... Het, ik weet niet of ik, ik parafraseer denk ik je woorden, maar het gesprek is begonnen om, om het hier ja. uh, over en, te hebben. En um, zoals Kitty Kotti de viering en herdenking is van afschaffing van de slavernij, kun je eigenlijk Free Heri Heri misschien wel zien echt als het, het platform om samen te komen en het erover te hebben. Dat, dat is, dat is de, ja. de grote uiting. De, Onder het genot ja. van, van de maaltijd. De, ja. de, de maaltijd is gebaseerd op wat de slaven hadden en daar hebben ze een maaltijd van gemaakt. Dus die Heri Heri is een, is een maaltijd gebaseerd ja. op de dingen die ze wel konden krijgen en, mm-hmm. uh, om te eten. Ja. Het is een vrij simpel gerecht, maar het is wel super lekker. Ja. Dit uh, daar is het publiek ook welkom, hè? Oh, dat ja. is op uh, ja. vrijdag 1 juli, om 5 uur begint dat. Bij ons voor op de stoep hopen we, we hopen dat er en geen En de maaltijd komt. is gratis. Het is gratis. Ja. We hebben er 600, toch? Gratis. 600 zijn er ons beloofd. Dit is voor alle Nederlandse luisteraars ja. gratis. Ja. Maar het zou, wel, het zou wel aardig zijn dat als je daarvan komt genieten, op vrijdag 1 juli, als je dan ook op 29 juni of 30 juni een van onze mooie... Voorstellingen bezoeken. Of op 1 juli. 1 juli. Of op 1 juli. Heri, heri, de Herimaaltijd samen, de Macandra Tavra en dan vervolgens naar de voorstelling uh, ja. toe gaan. Precies. Ja. We blijven even in deze verkoopmoot uh, zitten, jongens. We blijven even in de verkoopmoot, want ja. we hebben mooie voorstellingen in de ja. Like Minds. Ja, Like wat, Minds. Wat ga je hier laten zien? Wat we gaan zien, we gaan een aantal voorstellingen zien. We gaan Anne V zien, die heeft de voorstelling Reaspora. En die heb ik toevallig afgelopen weekend op Oerol gezien. En de voorstelling Riaspora gaat heel erg over dat zij terugreist naar waar haar roots vandaan komen. Dus de vader is uh, Creel Chinees. Maar uh, het, gaat, het is ook een verhaal van iemand die zwart is, maar er wit uitziet. En dus volledig snapt wat white privilege is. En tegelijkertijd zich verhoudt tot het zwarte gedeelte van wie ze is. Dus het is, het is, een, het is een tweestrijd waarin ze... Het gesprek aangaat over het profijt wat ze ervan heeft en de pijn die het doet omdat ze wel degelijk ook snapt wat de rest van de gemeenschap die zwart is uh, wel overkomt. En, en dat, daar vertelt ze een verhaal over en tegelijkertijd zingt ze daar even hele mooie uh, ja. nummers daarbij. Ja. Het is een uh, mooie, bijzondere voorstelling. Dan hebben we Spuug van God. Die spelen op het Museumplein, die spelen bij zonsopgang en zonsondergang. Wow. Dus dat het is betekent, in de zomer, ja. Ja, dat betekent dat je uh, uit mijn hoofd om half vijf moet verzamelen yeah. op het Museumplein s ochtends. Mm-hmm. Uh, of om uit mijn hoofd ook weer kwart voor tien of tien uur ja. uh, s'avonds. En Willem de Bruin, Willem de Bruin is uh, 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 een theatermaker, maar daarvoor was hij uh, rapper en uh, onderdeel van de Opposite. En die vertelt een verhaal over hoe het is om in een uh, Noord-Hollands dorp op te groeien met een vader van Curaçao en een moeder van Nederland. En uh, wat dat uh, teweeg brengt als je dubbel bloed bent, zoals hij dat uh, noemt. 
En, en de innerlijke strijd, op dezelfde manier een beetje zoals Anne Vrede, de innerlijke strijd die dat, uh, die dat met zich meebrengt. Nee, en dat, uh, dat het bij zonsopgang en zonsondergang gespeeld moet worden, dat, dat is een spoiler om, dat, om het daarover te hebben? Nee, nee, kijk, we spelen bij zonsopgang en zonsondergang omdat ten eerste is het een prachtig moment van de dag. Het is een, mm-hmm. uh, of de dag begint en, en, en je denkt daarover na of de dag eindigt en je denkt daarover na. Maar het, is ook, het heeft ook te maken met het object waar uh, Willem in staat en waar die, uh, die, wat zijn podium is en waar hij zijn verhaal vertelt. En dat object reageert ook op zonlicht. Ah, ja. en, en het reageert anders op zonlicht, s ochtends als uh, s'avonds. Oh, tof, tof. Ja. Oh, dus, uh, ja. dus je gaat van, van donker naar licht of van licht naar donker. En dat heeft weer te maken met je eigen innerlijk, hoe je, hoe je met dingen omgaat. Zeg maar. hm. uh, dan hebben we Mambo en het Verbrande Huis. Uh, het Verbrande Huis is een voorstelling van uh, Bodil de Rapara. En dat gaat over uh, haar roots en in Suriname. En, uh, wat daar allemaal is gebeurd ja. en dan vertelt ze een verhaal over. En dan hebben we een uh, voorstelling Mambo van uh, Prinses Bangura. En Mambo is eigenlijk... Prinses Bang- die komt uit uh, Sierra Leone en die woont hier al best wel lang. En wat, waar ze achter kwam is dat ze door hier te wonen... een soort uh, connectie kwijt is geraakt met, met Sierra Leone en met, met de rituelen. Met, met de dingen die daar uh, vreugde, maar ook antwoorden brachten. En ze heeft dus nu... Een, een, het is eigenlijk een soort rite waarin ze op zoek gaat en probeert connectie te maken met de voorouderen en de geest. En, uh, het bizarre is, je zit er naar te kijken en je denkt, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier, wat gebeurt hier. En in één keer zit je erin en denk je, oh shit, ik ben onderdeel van ja. iets. Heel bizar wat dat met, in ieder geval met mijn hoofd deed. Dat vond ik, uh, tof, tof ja. een beetje magisch. Uh, ja, 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 echt. Dat ja. je zo, hmm, oké, okay, shit, ik ben onderdeel van iets. Oh. Dat je, uh, <laughs> en dan hebben we nog Leonora. Dat is een uh, voorstelling die, die we nu aan het maken zijn, die we hier gaan spelen en daarna ook bij Zeeland Nazomer gaan spelen in Vlissingen. En het verhaal van Leonora is het verhaal van een tot slaaf gemaakte vrouw die op Curaçao woonde en die insluipt op een, op een boot. Omdat ze denkt dat op het moment dat ze op die boot zit... dat ze dan Nederland tegemoet vaart en mm-hmm. dan vrij is. En dat, dat, dat heeft ze, het is een echt gebeurd verhaal, dus dat heeft ze ook echt gedaan. En de, de geschiedschrijvingen kunnen we daarop nalezen. Maar ze komt dus aan in Vlissingen. En Vlissingen is de capital of the slave trade ja. uh, van, uh, nou, daar gaat, daar gaat dit verhaal over, uh, oh. Leonora. Dus dat is een... Uh, maar, en, en op dat moment is dat nog de capital of the slave trade? Ja, ja, ja. Dit verhaal speelt zich af in 1732. Ja, 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 ja. ja. Oh. Dankjewel. Nou, uh, dit, dankjewel zijn, uh, dit zijn de voor, uh, voorstellingen en iedereen komt kijken en je kan dus elke avond kan je dus uh, in principe zou je drie voorstellingen kunnen zien, toch? Ja. Dus je hebt een double bill. En die, zijn, die voorstellingen zijn een half uurtje steeds. Behalve Spuug van God. Die is wat langer. Dus ja. dan zou je eerst die twee uh, kunnen kijken hier in Bellevue. En dan zou je naar het museumplein kunnen lopen. En nog Spuug van God kunnen kijken. Of ja. eerst Spuug van God. Of spu- en dan ja, aan of, het einde van de dag ja, de double bill. Ja. Ja. Of ochtends vroeg Spuug van God. En dan hier voor de deur kamperen tot... <laughs> Tot de smoes aan open gaat en dan gewoon blijven ja. de hele dag. Yes. Ja. En Spiegel God is, was echt, ik heb het gezien bij première en het was heel erg mooi. Het was heel erg onroerend. Het was koud, maar ja, het was mm. gewoon, uh, heb ik uh, in, bij de Scheveningenzee gezien. Ja. Mm-hmm. En uh, ja, het, ik, 
was helemaal ontroerd erover en heeft mijzelf laten denken van oké, okay, wat wil ik achterlaten? Uh, hoe, hoe wil ik met mijn, mijn beroep, wat ik aan het doen ben, um, verder gesprekken beginnen en verder um, bewust, bewuster um, gesprekken beginnen en bewuster mensen bewust maken van ja. de verschillen tussen mensen. Ja. Daar wil ik, eigenlijk, wil ik het ook nu over hebben. Dus dat is eigenlijk wel een mooie, mooie brug. Uh, dat vind ik ook een, een spannend onderwerp. Maar jij, Pompado, je hebt een gedicht geschreven ook. Die, ik begreep, op de placemat gedrukt gaat worden. Ja. Die bij de Friheri Heri op tafel zal liggen. Daarin richt je je ook naar een jou. En ik heb het idee dat je je tot de witte meerderheid uh, richt. Ja, het is uh, placemat. Of ik zie placemat als een vorm van um, uitnodiging voor een gerecht. Mm-hmm. En uh, bijvoorbeeld op Curaçao in de keuken zitten, in de keuken zijn. Um, bij tijdens een feest is het de meest elite plek om te zijn. Dat je bent daar in de keuken, je helpt mensen met maken. Het is gewoon echt één grote ding. En uh, ik heb een gedicht geschreven die um, een soort van plaatsbepaling is van dat vorig jaar, hoe ik het die kotti was en wat voor bewegingen er zijn. Um, gekomen en de gesprekken die er zijn, um, die daar, daardoor zijn begonnen. Um, gesprekken over um, misgebruik, misbruik van termen. Mensen zeggen we hebben gelijkheid, maar ze bedoelen gelijkwaardigheid. Of ze, bedoelen gelijk, uh, ze zeggen gelijkwaardigheid, maar bedoelen uh, doen voor gel- um, play pledge. Ze pleiten. Pleiten, pleidooi doen voor gelijkheid. Ja. Dus dat er daar heel veel. Um, ja, misbruik van wordt gemaakt en dat het de proces van helen, het proces mm-hmm. van, van dingen rechtzetten, verstoort. En dat heb ik een gedicht geschreven die juist daarover gaat en mensen niet verantwoordelijk maken voor hun voorouders hun fouten, maar wel voor hun eigen fouten. Hun, bes- hun onwetenheid kan, kan ik niet kwalijk nemen, maar ik, we zitten in een era die alles wat je wil le- leren... Ja. Kan je, leren. je kunt je kunt bewust leren. zijn van de pijnlijkheden. Je bewust, kunt dat, ja. Bewustzijn is een huiswerk. En ja. witte mensen moeten dat ook nu gaan doen. Precies. Ik denk dat iedereen erbij uh, gebaat is om mm. uh, een gelijkwaardige wereld te hebben. Toch? Ja. En ik denk dat iedereen uh, daar vrolijker van zou worden als, als dat ja. zo was. Op het moment dat wij niet meer na hoeven te denken over oorlog, honger, uh, uitsluiting, racisme. Al die dingen... Want je wordt ermee geconfronteerd en soms vind je het irritant. Uh, en dat geldt ook voor zwarte mensen. Nou, we zijn niet uh, anders in die zin. Nee, we, maar, we, we, we gaan niet het hele, het hele jaar nee, dit gesprek nee, elke dag voeren. Nee, nee, nee. nee dus, uh, dus uh, ik denk dat het, dat het ons allemaal iets oplevert... op het moment dat, dat we aan een tafel, in een supermarkt... Uh, uh, in een restaurant, in, in het openbaar voor... Als, als, als het er zou zijn in, in de ideale wereld. Dat zou zoveel, zoveel makkelijker maken. Dat zou zoveel um, meer uh, gesprekken opleveren. Want op het moment dat, mm. dat jij niet bang bent voor mij... of denkt, oeh, ik zeg het verkeerde... en je gaat naast me zitten in de trein en je zegt iets tegen mij... dan kan ik, op het moment dat ik me niet uh, uh, in een hoek gedrukt voel... of beledigd of gediscrimineerd voel... 
een antwoord geven. En dan kunnen we een gesprek voeren op gelijkwaardige basis. Zonder dat we allemaal onze eigen bagage en onze eigen shit meenemen. In zo'n gesprek die, die nooit gaat lukken op dit moment ja. nog. Ja. Ik zou bijna zeggen, ik zou wel elke dag gesprekken willen hebben hierover. En ik heb ze heel veel. En, en, en you gotta educate yourself. En ik vind ook dat witte mensen niet... De geleefde ervaring van mensen van kleur, daar kan je niet altijd naar vragen. Go and educate yourself. Ga lezen over hoe zit het met uh, de heren hier maaltijd. Waar staat het voor? Waar staat Kitty Kotti voor? Hoe zat het met de uh, slavernij? Wat is er toen uh, uh, gebeurd? Hoe zit dat nu nog? Go and do the work. Weet je, dat, dat, is, dat is gewoon wel belangrijk. En dat is, dat is iets wat je niet één keer per jaar kan doen. Ja. In mijn ja, optiek. Ja. Maar. Want dan kom je er niet, dat gaat te langzaam. Nee, dan, wordt het, ja. dan, wordt het, dan wordt het symbolisch. Ja. Ja. En het is niet symbolisch, het is een day-to-day thing. En het heeft dezelfde kracht als bijvoorbeeld Bevrijdingsdag um, um, 4 en 5 mei. Kijk, die God is, is, heeft hetzelfde, zijn in, in principe dezelfde, hebben dezelfde um, um, reden om te bestaan, dezelfde noodzaak om te herdenken. Herdenken over um, een oorlog is noodzakelijk om het niet uh, te laten uh, weer gebeuren. Uh, ook al gebeurt het wel nu bijvoorbeeld in, um, in Oekraïne. En uh, dat er nu wel dat, datzelfde datum met dubbel, um, dubbel uh, maatstaven gebruikt wordt. En dat, is, dat komt omdat um, als iets gebeurt in Palestijnen, iets gebeurt in, in Lebanon, iets gebeurt in Sierra Leone, um, het is te ver. Um, maar als het bij, um, in Ukraine gebeurt, omdat het Europa is... Oh, dan moeten we wel met onze armen openstellen en mensen um, toelaten... Mm. en mensen plek kunnen, uh, ja. kunnen aanbieden. Ze zijn, zijn parallel van elkaar. Maar wat maakt het verschil van Ukraine en wat maakt het verschil van Palestijn... of Syrië. Israël ja. of Syrië? Ja. En omdat, omdat je kleur ziet, maar niet erkent dat, dat je kleur ziet... Ja. Um, blijf je patronen... Um, doortrekken in het, in het heden die eigenlijk al te lang um, weggestreept moet, uh, moest, ja. moest zijn. En uh, dat je bijvoorbeeld dezelfde hand dat je naar Ukraine hebt ge, um, uitgesteld, kan je ook naar Syrië, um, Syrië geven en ook geen oorlogen daar doen. Kan je je nog herinneren dat het uh, slavernij um, uh, monument. monument werd geopend? Ja, dat was heel pijnlijk. Dat was in het Oosterpark. Ik ja. woonde daar niet zo ver vandaan. En okay. Er stonden hekken omheen. En ja. Niet, ja. niet iedereen en, mocht het. Maar... Nou ja, niet iedereen. De koningin zat daar. En allemaal hoogwaardigheidsbekleders. En er zaten drie zwarte mensen. En voor de rest zaten allemaal witte mensen. Die een, uh, een monument gingen uh, onthullen. Die, uh, die ging over de pijn. Die de slavernij. Uh, snap je? Dat, mm. is, dat is hoe... Dus we zijn al een stukje gekomen. We zijn een ja. stukje op weg, maar dat is wel hoe ja, blind je kan was, zijn. Dit was voor... 2002, hè? Ja, dat is 20 ja, jaar geleden. Ja. Hoe blind je kan zijn voor, voor je eigen um, aandeel in dingen. En hoe blind je kan zijn in hoe een maatschappij ingericht is. Waar ik mee begon dat het in, in, de, in je DNA zit. Dus je denkt daadwerkelijk: oké, okay, we doen goed, er komt, er komt een monument. Uh, maar wie moet er daar komen? Ja, de koningin moet komen en de commissaris van de... En, en zoveel mogelijk belangrijke witte mensen moeten komen. Want ja. dat is, we, we gaan iets doen. En dan de mensen waar het over gaat, die, die plaats je achter een hek. Die kunnen van ja. afstand kijken ja. Ja. naar het monument. Want 
Blijkt ook dat die, die zaten dus ook totaal niet in het netwerk. Die, die, waren, die waren gewoon niet... Nee, maar ja, oh, nee, nee, goed, wat nee, voor nee, soort nee, bewustzijn ja, heb je op tuurlijk, het moment dat, tuurlijk, dat je... Dat, ja. Snap je? Ja. Dus we zijn ergens gekomen en er is nog heel veel werk te verrichten. Gisteren is een uh, campagne ook gestart om van 1 juli een vrije dag te maken. Dus dat, dat er dan niet gewerkt wordt. Goed idee? Ja, ik vind het een heel goed idee. Omdat het uh, breekt een patroon van... Uh, de, het vra- zich afvragen of um, dit een trend is of een feitelijke ding. Um, wat ook met Black Lives Matter is gebeurd. Dat het een soort van trend is geworden. Van, of dat mensen denken van ja, het is een trend. De zwarte, zwarte Instagram, Black Al Instagram en dergelijke. Dat het een, hele, een heel trend um, imago kan, ja. kan hebben. En als we dat serieus moeten gaan nemen, um, moeten we um, deze herdenking hetzelfde oude eet geven als bijvoorbeeld um, 4 en 5 mei. Dat, um, dat het um, niet optioneel is om te kiezen. Dat de mensen die het gaan, gaan vieren, zijn meestal mensen um, die niet geprivilegeerd zijn om of um, een dag minder te werken of, of whatsoever. Ja, dat het... Maar het is, het is ook, ook, ook heel duidelijk. Maar ik denk dat het ook... Um... Goed zou zijn omdat het zorgt voor een inbedding in, in onze samenleving. Hmm. Niet de Nederlandse samenleving, maar onze samenleving. Dus ik denk dat op het moment dat, er, dat je er een nationale feestdag van zou, kunnen, zou maken... dat dat ook terug gaat komen in het onderwijs. Want dan moet je je ertoe verhouden. Hmm. Dus dan moet je op vrij jonge leeftijd moet je met kinderen in gesprek gaan over... oké, okay, maar ja. w- wat is vrijheid en wat is slavernij? En wat, wat, ja. wat is onderdeel van Nederland in, in deze reis? En wat herdenken we op het moment dat we... ...en jullie allemaal vrij zijn. Uh, snap je? En dat moet ja. in, overal in Nederland. Ja. Niet alleen in de grote steden, maar gewoon in, in Nederland. In onze samenleving. Ja, het zou een echte stap zijn. Ja. Ja. En zelfs dat moet gecoureerd worden uh, met mensen die daarin... Uh, ...niet alleen maar ervaring, uh, theoretisch er, of academisch ervaring heeft... ...maar ook um, ervaringdeskundige mensen van kleur... ...die zelf de studies hebben gedaan als uh, wit, witte mensen... die die voor die posities kunnen um, bloeien, kunnen, 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 kunnen ervan groeien en um, andere vorm van kennis geven dan alleen maar de hetero-western perspectief kennis. Ja. Dat. Maar ik denk dat, dat Kitty Kotti gaat over, over het gesprek en de dialoog. En uh, ik, uh, ik heb het al eerder tegen uh, Pompadou gezegd, ik wil wel een lans breken voor... Uh, en daarom begon ik over woke people. En uh, ik wil een lans breken voor uh, op het moment dat iemand zijn best doet. Geef, cut him some slack. Geef mm. hem iets van ruimte als hij iets dom zegt. En zeg dan, yo, dit kan je niet zeggen. Dit moet je op deze manier zeggen. Of je, weet je, want het is beledigend of het doet pijn. Maar laat dat niet het einde van het gesprek zijn. Snap je? Want dan gaan we nergens komen. Ja. Um, omdat ik denk dat op het moment dat iemand zijn best doet om het te begrijpen, dan zijn we al, dan zijn we al iets aan het doen. En, uh, en er zijn soms te veel regels, vind ik, in, in wat je tegen elkaar zegt, in plaats van te denken, oké, okay, wat is je intentie en wat, wat wil je weten, snap je? En dan kan het nog altijd zo zijn dat je denkt, wow, oké. Okay. Dit klopt niet. Ik ga jou uitleggen waarom het niet klopt. En dan is het gesprek ten einde. Maar ik vind het wel jammer 
op het moment dat... Um, en andersom ik, ook. Hè, ik vind het wel jammer dat het gesprek stokt... op basis van dat mensen niet precies de juiste woorden hebben. Maar andersom dus ook. Het ook, ook kan een vorm van uitsluiting ja, zijn. Als, ook, als, als, ja, als ja. iemand heel boos is... laat hem in eerste, ja. of haar in eerste instantie boos zijn... en probeer toch te blijven luisteren... en toch het gesprek aan te gaan. Snap je? Want er is genoeg om boos over ja. te zijn. Dus... Ja, nou, dat ja, zou mijn oproep dat kan zijn. Goed vinden. <laughs> dat kan ik me goed in vinden, dat betoog. Ik ga dit gesprek afronden. Jared Francisco, Pompadour Marta, Ivo Prins, hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je wel. Dank je wel. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi, want wij zijn nog lang niet uitgepraat. Volgende week kunt u alweer de laatste aflevering van dit seizoen horen. En dan is dansprogrammeur Julie Vechter, die gaat in gesprek met... Cecilia Moisio over haar voorstelling Pink Portal dat op Julidans bij ons in Bellevue staat. En niet getreurd, volgend seizoen zijn we natuurlijk gewoon weer terug met nieuwe gesprekken, nieuwe afleveringen, nieuwe makers, nieuwe voorstellingen. En er is nog een leuke mededeling, want we zijn bezig met een zomerspecial en dat gaat zijn met Karel naar het strand. En Karel... Dat is een man die is hier van 1966 tot 1987 dramateur geweest bij Toenengroep Centrum in dit gebouw onder andere. En wij hebben hem voor de microfoon gehaald. Wij, dat zijn in dit geval ikzelf, Tom en Mariana Aparicio van het Nationaal Theater. En wij hebben hem helemaal de kleren van het lijf gevraagd. Ergens in augustus. Houd in de gaten. Theater Pellegrin Podcast